0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Dirigido, presentado, copresentado y en los mandos y todo, que hoy estoy solo en el estudio, pero vamos a a disfrutar también de casi una hora de eh, los textos de la Biblia musicalizados, como siempre, por los grandes compositores de la música clásica. Hoy vamos con un programa en el que vamos a escuchar en principio siete obras, cuyos textos normalmente los escuchamos en el tiempo del Adviento. Es verdad que no hay mucha música musicalizada, valga la redundancia, perdón, muchos textos de la Biblia musicalizados de los que rezamos en Adviento, porque en, las, en algunas tradiciones cristianas, sobre todo del norte de Europa, en Adviento como en Cuaresma, pues se reducía bastante la música. De hecho, ahora también litúrgicamente, en el tiempo del Adviento, en los coros de las iglesias, se debería solamente tocar instrumentos para sostener el canto, dice la liturgia. Para cuando después llegue la Navidad, en fin, pues el esplendor de la música y los instrumentos. Entonces es verdad que no hay muchos de los textos eh, que, asociados al Adviento, muchos de ellos no están musicalizados. Además, la segunda cosa que vamos a hacer va a ser no escuchar los, por así decir, los top 3 de la música del Adviento. No vamos a escuchar el Mesías o oh cielos. Romped vuestra justicia. Bueno, pues no vamos a escuchar nada del Mesías, ni vamos a escuchar, por cierto, nada de Hendel, ni tampoco nada de Bach. Entonces, esto es un acontecimiento planetario internacional en la Biblia en partitura. Vamos a escuchar eh, varias obras de Perluigi de Palestrina... Vamos a escuchar también una obra creo que muy poco conocida de Bruckner, eh, también un ofertorio de Mozart, de Tomás Luis de Victoria, otra obra y acabaremos con eh, un Magnificat de Schubert, que no es el famosísimo Ave María suyo, sino un Magnificat, una obra menos conocida, más larga desde luego y también muy interesante por aquello del protagonismo de la Virgen María en el tiempo del asiento. Bueno, pues vamos a ello. Recuerden que el Twitter del programa es arroba bibliaartitura donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o, un, o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También nos pueden escribir al mail la biblia Dicho lo cual, comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Y vamos a ello. Como decía, vamos a escuchar eh, algunas obras que están, el criterio de selección es, textos que aparecen en la liturgia del de tiempo de Adviento. Eh, no hay más criterio que ese, el otro es aleatorio, o más bien las que hemos encontrado. Eh, vamos a escuchar eh, de las cuatro semanas del Adviento y acabaremos, como decía, con el Magnificat, que de hecho es uno de los evangelios de ya las, eh, las ferias mayores del Adviento, la última semana del Adviento. Bueno, vamos a comenzar por una obra de Anton Brugner. Eh, Bruckner, que nació en 1824 en Austria y murió en 1896, heredó el gusto por la música religiosa y por la cultura de su padre, un campesino también que era maestro de escuela y organista. Con diez años tocaba el órgano y fue niño cantor en la abadía de San Florian. De allí se trasladó a Linz, donde trabajó de organista y finalmente se instaló en Viena, donde fue profesor de música, mientras estudiaba a Beethoven y Mendelssohn. Conoció y admiró a Wagner, de quien también fue amigo. En 1867 tuvo un grave bache de salud psicológica, nunca perdió su fe, sencilla y robusta, no obstante. Su obra más relevante son sus sinfonías, pero también compuso obras religiosas para órgano, varias musicalizaciones de salmos y varias misas y otras obras litúrgicas. La obra que vamos a escuchar hoy es eh, tiene el número de catálogo en la obra de Wagner, el BWB52, y es el motete Virga Gesé, es decir, el tronco de Gesé que está compuesto para coro mixto a capela. Siendo fieles a nosotros mismos, vamos a escuchar bastante música a capela, eh, solamente escucharemos dos obras instrumentales. Y lo compuso el 8 de diciembre del año 1885, por tanto lo compuso durante el tiempo del Adviento. En realidad es un gradual que él compuso para la celebración del centenario de la diócesis de Linz. El texto no está literalmente tomado de Isaías 11.1, pero brotará un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz florecerá un vástago, que eso es Isaías 11, 1, pero esta, es, digamos, es una paráfrasis de ese texto, está muy inspirado. El texto literal de, que musicaliza Brügner es, brotará un renuevo del tronco de Jesé una virgen da luz a Dios y al hombre, Dios restaura la paz, reconciliando en sí mismo lo más bajo con lo más alto, aleluya. Y esta es, en realidad, este texto, lo escuchamos, eh, es la primera lectura del martes de la primera semana del Adviento. Como digo, Isaías 11, del 1 al 10, vamos a escuchar solamente la versión de Bruckner, el eh, versículo número 1, que es el comienzo. Pues este es el motete Virga GC, el tronco de GC de Anton Bruckner, el número de catálogo, el WAB número 52. Vamos a escuchar ahora, del, casi del tirón, tres obras de Palestrina, de Giovanni Perluigi da Palestrina. Eh, bueno, Bruckner es uno de los ejemplos de la música romántica eh, eh, y, y vamos a, retrocedemos ahora en el tiempo bastante hasta encontrarnos con eh, uno de los grandes de la música sacra del Renacimiento. Palestrina nació en 1525 y murió en el año 1594 en Roma. Eh, él comenzó cantando de niño en, en la Basílica de Santa María la Mayor. Con 21 años era el organista en su ciudad, hasta que su obispo fue elegido papa con el nombre de Julio III, quien le nombró maestro del coro de San Pedro, de la Basílica de San Pedro. En Roma conoció el estilo polifónico de los compositores neerlandeses Dufay y Desprez y de Orlando di En 1555 el nuevo papa Pablo IV lo quita de su puesto por estar no se sabe si por estar casado o por escribir madrigales profanos, dado que como era maestro de capilla de, de, del Papa, pues no podía estar ni casado ni escribir obra profana, solamente sacra. Y entonces pasó primero a, eh, a compositor de, eh, vamos, maestro de cámara de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, y luego eh, de nuevo a Santa María la Mayor. Ahí eh, lo que pasa es que acabó volviendo a la Basílica de San Pedro finalmente donde permaneció los últimos 23 años de su vida. Según la reforma del concilio de Trento, algunas de sus misas no serían canónicas, por incluir textos no litúrgicos, por lo que en un tiempo volvió a abandonar la Basílica de San Pedro y, mientras eh, duró esa, ese exilio, digamos, litúrgico, trabajó para el cardenal Hipólito II de Este. Murió con 69 años en manos de un santo, de San Felipe Neri, que eran amigos. Gregorio Alegri, otro compositor, fue su discípulo más aventajado. La obra de Palestrina es inmensa, casi en su totalidad son obras polifónicas destinadas a la liturgia. Tiene un centenar de misas compuestas, cientos de motetes y decenas de ofertorios, letanías, lamentaciones, salmos, himnos y madrigales. Eh, yo, eh, estudiando un poquito su catálogo, yo he localizado, salvo horror por mi parte, textos que citen la Biblia, musicalizados por Palestrina, tiene 228 obras en las cuales eh, tiene algún texto musicalizado. Bueno, pues el primero que vamos a escuchar es eh, un motete que es se llama «Canina tuba in insión». Eh, ...que tiene dos partes... ...en realidad es un responsorio que tiene esas dos partes... ...el primero es Canite Tuba en Sion... ...y el segundo es Rorate Cheli. ...en realidad este es como un responsorio... ...y tiene varias citas bíblicas... ...en primer lugar cita Joel 2, versículo 1... ...Tocad la trompeta en Sion... ...que es el que da nombre al motete... ...Canite Tuba en Sion... ...a continuación eh, cita el versículo cuarto ...del capítulo 40 de Isaías... ...que es lo que nos interesa... ...que es el texto que dice... ...que los valles se levanten... ...que montes y colinas se abajen que lo torcido se enderece y los cabrosos iguale. Bueno, pues ese texto eh, es, eh, es el que creo que tenemos todos en la cabeza con la musicalización del Mesías de Händel, que es la primero, los primeros movimientos del Mesías de Händel. Eh, sin embargo, vamos a escuchar solamente ese versículo. A continuación, canta Isaías 45, 8, que es con el que comienza la segunda parte del, del responsorio, Cielos de destilad desde lo alto la justicia, que es el que da nombre a, el, a la segunda parte del versículo, Rorate cheli, Cielos destilad desde del alto de la justicia, después cita el versículo 8 del capítulo 85, de. perdón, del versículo 8 del salmo 85, muestra, no señor, tu misericordia, y acaba con Habacuc 2.3, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Bueno, el caso es que, el segundo domingo de Adviento del ciclo B se escucha como primera lectura Isaías 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Y todos los años en Adviento, el martes de la segunda semana, se escucha también Isaías 40, del 1 al 11. Ese texto, más allá del Mesías de Hendel, no lo he encontrado musicalizado, pero sí, al menos este versículo, el versículo 4, que es por la razón por la cual vamos a escuchar este motete, el canite tuba in Sion rorate caeli, de Palestrina. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se iguale. La dura aproximadamente unos cinco minutos. La preciosa polifonía eh, a capela del Renacimiento, el motete canite tuba in sion, rorate eh, Cheli, de eh, Palestrina. Eh, no he dicho antes que fue publicado en el segundo libro de motetes, con el número 11, en el año 1572, y eh, fue compuesto por Palestrina para el cuarto domingo de Adviento. Eh, no, ahora, como digo, lo hemos escuchado en, en calidad de... El, es una, uno de los versículos que contiene aparece en la, eh, es en, en, la lectura, en la primera lectura del segundo domingo de Adviento, en el ciclo B, y en el martes de la segunda semana de Adviento, pero en el origen, por eso tiene esa mezcla de hasta cinco textos bíblicos, porque eh, estaba compuesto para otro, otro momento, el cuarto domingo de Adviento, pero en cualquier caso, en el tiempo del Adviento. Vamos a escuchar un segundo motete de Palestrina más o menos, eh, este es un poquito más breve, dura tres minutos, y en este caso es el motete puer cuinatus est. Está también cantado a, a capela, a cinco voces, a, eh, recordamos que a capela, la expresión a capela, quiere decir que está cantado al modo de la capilla eh, papal, y que se llama capilla papal a la celebración litúrgica más solemne que preside el Papa. Y hasta, pues voy confesar que no sé exactamente hasta cuándo, no estaban permitidos los instrumentos, se podía hacer solamente con eh, voces cantadas, de ahí que a capela quiere decir sin instrumentos. Bueno, pues en este caso el motete Puercuinatus Est eh, lo publicó en el eh, primer libro de motetes, Palestrina, con el número 10, que lo hizo en el año 1569 y es en realidad la antífona del Magnificat de las segundas vísperas de la natividad de la fiesta de San Juan Bautista. Eh, eh, el motete en realidad es un nombre que, un, que se le da a una composición musical, pero que en el contexto litúrgico puede ser eh, diversas cosas, es decir, puede ser un gradual, puede ser un responsorio puede ser una antífona de un salmo eh, puede ser eh, un ofertorio pueden ser muchas cosas que eh, si es una composición musical normalmente a capela pues de una duración entre 3 y 5 minutos y pensada para, normal, mucha, en muchas ocasiones para el culto, se llama un motete pero en realidad en, pueden ser muchas cosas diversas desde el punto de vista litúrgico y en, y en este caso es una antífona del Magnificat la cuestión que siempre nos asalta es. Pero si la antífona del Magnificat duraba tres minutos solamente, ¿cuánto duraban las vísperas? En fin, que es que eran mucho más piadosos que nosotros, que es que ahora rezamos las vísperas en diez minutos y como se alargue ya, en fin. Bueno, pues esta preciosa antífona del Magnificat de Palestrina que cita Mateo el capítulo 11, los versículos, el versículo 11 en concreto. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Este, esta, este versículo de Mateo 11 es el Evangelio, una parte del Evangelio que escuchamos el jueves de la segunda semana del Adviento, cuyo protagonista nos une uno de los grandes protagonistas del Adviento, San Juan Bautista, a quien cita. Vamos a escucharlo. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él en versión de Palestrina, es antífona del Magnificat de las Segundas Vísperas de la Natividad de San Juan Bautista. Y vamos a escuchar la tercera y última obra por hoy de Palestrina. En este caso es otro motete que eh, canta dos versículos del Evangelio que se escucha el tercer domingo del tiempo de Adviento, del ciclo, del ciclo B. Eh, se escucha, el texto es Juan capítulo 1, versículos 6 al 8 y del 19 al 28. Bueno, pues Palestrina musicaliza los versículos 6 y 7, que son... «Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y él lo musicaliza en un motete llamado «Fuit homo misus ad deo» y lo, eh, lo pone a cinco voces, eh, una soprano, dos altos, un tenor y un bajo, y lo publicó en el año 1564». Vamos a escucharlo en, lo mismo en, 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 en polifonía y dura aproximadamente eh, como el doble del que acabamos de escuchar, son unos seis minutos. Bueno, pues esto era el motete Fuit Homo Misus Adeo, que es eh, de Palestrina y canta los versículos 6 y 7 del capítulo primero del Evangelio de San Juan. El caso es que el Evangelio del tercer domingo de Adviento, en el ciclo B, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, pero eh, son dos eh, pedícopas. Los versículos del 1 al 6... Y los versículos, eh, perdón, del 6 al 8, perdón, y del 19 al 28. Hemos escuchado ahora eh, el 6 al 7 como de la primera pericopa, pero vamos a escuchar ahora otra obra de la segunda parte de este evangelio, es decir, del versículo 23 del capítulo 1 de Juan. Preparad el camino del Señor, porque esta, eh, este versículo lo tiene musicalizado eh, el, el Wolfgang Amadeus Mozart en uno de sus eh, ofertorios, de las poquitas obras religiosas que él tiene. El, eh, es el Internatus Mulierum, cuyo número de catálogo es el Kegel 72 de Mozart. Bueno, pues Mozart compuso un motete para el ofertorio de la fiesta de San Juan Bautista para coro y orquesta. Entonces vamos a ver cómo es, es una de las dos obras eh, con, con instrumentación que vamos a escuchar en este programa, esta es una de ellas, y vamos a ver cómo el mismo... El, el mismo Evangelio, le hemos escuchado en la versión del Renacimiento, Polifonía, así suena como muy litúrgica, muy muy sagrada, y ahora vamos a escuchar otra parte de ese Evangelio, pero en una versión del clasicismo mozartiano, con orquesta y coro, y realmente cambia, y yo, la idea es ver cómo suscita, yo creo que cómo lo escuchamos de un modo muy distinto, ¿no?, y genera nuestro interior como reflexiones y actitudes muy, muy, diferentes, muy diferentes. Bueno, pues este ofertorio lo compuso eh, Mozart con 15 años, y en realidad el texto lo forman tres fragmentos del Evangelio referidos a Juan el Bautista. Comienza realmente con el eh, Lucas 7.28: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista, el cual vino a y a continuación viene Juan 1:23c que es el texto del Evangelio del domingo del tercer del tercer domingo de Adviento del ciclo B prepara el camino del Señor y acaba con el versículo 29b este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Aleluya bueno pues vamos a escuchar entonces este ofertorio de Mozart para ya digo después de tres obras bueno cuatro en realidad pero estas tres últimas de la polifonía del Renacimiento de Palestrina a ver musicalmente algo muy distinto pero en realidad nos habla en este Evangelio en el que presenta presenta la figura de tan importante en Adviento de Juan el Bautista. Vamos a ello, dura eh, aproximadamente unos seis minutos. El Internatus Mulierum de Mozart. Y después de dos obras dedicadas a uno de los protagonistas del las San Juan Bautista, vamos con la indiscutible protagonista que es María, la que nos va a dedicar, la, en la que nos vamos a centrar las dos últimas obras del programa. Vamos a escuchar ahora el motete Netimeas María, que es de Tomás Luis de Victoria, que es eh, un eh, tuvo mucha relación con Palestrina, de quien hemos escuchado tres obras, dado que eh, él le sucedió Victoria a que era de Ávila como maestro de capilla del seminario romano a Palestrina. Bueno, pues, eh, este motete lo compuso Victoria para cuatro voces, soprano, alto, tenor y bajo, y también a, a capela, por tanto, sin instrumentos. Eh, está tomado eh, del Evangelio de la fiesta de la Anunciación de la Virgen. Ahora bien, cuando lo compuso Victoria, lo hizo como la antífona del Magnificat del primer domingo de Adviento. Eh, lo que pasa que, en nuestro caso, lo escuchamos como el Evangelio del cuarto domingo del tiempo de Adviento del ciclo B. Dura aproximadamente unos tres minutos. No, no he dicho que es eh, el nombre del motete: es ni meas María, porque es en las palabras en latín del, de, del famosísimo saludo del ángel a María: no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. ...concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo... ...y le pondrás por nombre Jesús... ...será grande y se llamará Hijo del Altísimo... ...esto era lo que hemos escuchado en la versión de Victoria... ...el motete Neti Meas María... ...y vamos a acabar con un Magnificat... ...que hace tiempo que no escuchamos ninguno... El, ...el texto del Magnificat es el Evangelio... ...de todos los años del día 22 de diciembre... ...y lo vamos a escuchar en una versión... ...creo que no muy conocida... ...la de Schubert... ...el número de catálogo de 486 para solistas coro y orquesta. Dura aproximadamente nueve minutos y con ello vamos a acabar este programa. ¡Chimpun! Es el final del Magnificat de Schubert, el de 486, y de esta manera acabamos también el programa de hoy. Como saben, lo pueden volver a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, arroba bibliartitura, para hacernos un comentario, una petición. Nos pueden escribir también al mail en partitura arroba .es, o por correo postal en Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.